0: 各位好，我今天我是小紫，希望今天大家有过完了美好的一天，然后就要迎接有星空的夜晚了。我们今天呃来谈一谈这个世界上最近，我们来谈时事好了。那个疫情啊，现在还是很难很难有很难有突破性的那个，就是等于说算是。对，对这个人类有突破性的那种什么基因改组，没办法。我觉得这个疫苗一直不停的这样打，真的是有点耗时耗力。然后呢，这个人呢也没办法再去反驳这些事情，这种事情一直出来。他如果又有变异的基因，又有变异变续的后的病毒。你人还是一样又要承受啊？那你又不停的要去追这些变异的病毒出来的一些症状，然后你还要再去又要又要又要再研发新的疫苗，就不停的去追。我觉得这样感觉上是在等于说是很被动的，一直被被强迫的去适应这些新的病毒，被动的去等于说保护自己。这这种保护自己的方式，我觉得整个全世界都一样，这是很被动的保保护自己的方式。哦、oh, ，我觉得想说，当然还是有很多人为了自己的情感在不停的那个叫做什么烦恼啊，或是纠结啊，或是内疚之类的。但是我们今天你看，反观我们的这个客观环境，我们客观环境这么糟，失业的失业。然后大家在等，大家在那边被动的等待更大的疫情发生，然后自己的内心，如果说因为时空的关系，又有一些感情的，感情上没有办法去去克服的那种感受。你看，这大家这样是等于说算是内外内外这样子交交煎自己的心情，然后里应外合的这样夹攻。说实在，我相信大家的那个想法都不会。开心到哪里去啊？那我现在来开这个，开这个等于算是广播也，也其实也只是为了想要记录一下最近的这些事情，因为这些事情让我们的心情都不是很很平稳，这样子。然后呢，我也有一段见不得光的、见不得光的感情，那也是。没办法的的业力，我觉得是业力吧。我觉得算是，如果你年纪这么大，你原本想说可以平平安安、顺顺利利的，你已经度过了一波又一波的难关。包括自己的，我原我的原配老公，原本就他从年轻的时候就一直都有家暴的状况，然后我一直延续到现在，已经。他的家暴状况是缓和了，可是我不知道他会不会真的改。他如果有改的话，我觉得我也许就不会跟他分开。可是我还是不确定这件事情，因为我还现在还置身其中的一个过程，一个过程的中间。那我不晓得之后的发展是 yes or no， 我不晓得。但是我今天做这个直播，就是想要为我这个。婚姻做一个见证，做一个终继站的见证，因为我有，我有去跟我老公提说，请他不要再用这么尖酸的方式一直否定我，一直用很不屑的态度来，来对我，对我揶揄，或是对我，让我觉得心情很不好受的那种言辞。然后或者是那一那以前是更夸张，因为以前可能是我说话也会稍微的尖锐一点，所以他会直接直接掐住我的脖子不让我说话，然后直到我要窒息了，然后两个小孩子那时候还很小，然后在旁边哭在旁边闹，然后看着母亲好像快要死掉的那种感觉，然后就以前会有这种状况，然后还有家具。把我，就有时候我的头破掉了，我的我的头皮成经破掉，是因为我老公不小心把我推，推到撞到撞到那个撞到床的那个边边角角，就头皮就破了，流很多血。然后那天刚好要上小夜班，我老公就急急忙忙的又带我去医院缝完缝完头皮之后，我又继续上班这样子。然后我觉得其实我还算是一个蛮蛮。硬蛮硬骨子的女汉子，我怎么样都会把这些事情扛起来，而且我都没有告诉任何人，说我我遭受到这些不好的事情，我都没有讲，包括我家人我也没有讲，我也不会告诉我家人说我我被我老公打，或是有流血，或是头皮破掉，或是手上有被凹到，或是身上有淤青。我都一概不会告诉任何人，这些事情是只有在我自己现在在说的当下，我才有想到，我才想到，我真的原来曾经承受了那么多事情，但是我从来不对任何人说。然后直到现在，我我觉得我当时应该是已经算是蛮厉害的，就是我很厉害的是我能够解离掉自己很不不开心的情绪，然后继续出去赚钱。然后回来再顾小孩，然后我老公他他不算是完美，可是他他至少现在是有在改变呐，他有在改变，但是我不晓得他会不会变成我要的样子，因为我现在我的心我知道我的内心已经在以前的时候已经把最初跟他相遇的那段时间的。那份爱情已经模糊到我不知道那一段时间为什么会跟他谈恋爱的。然后谈完谈恋爱的过程中，其实也有经历过很大很大的那个阻挠、阻挠，还有波折，还有挫败都有，通通都有，包括他家人的反对，还有我家人的反对。我们在结婚的初期几乎。结结婚前的初期，谈恋爱的过程中就已经遭遇到很大很大的反对声浪。但是我那时候我不晓得我是哪拼着哪一股傻劲我就一定要跟他在一起。然后我们一定要忤逆所有人的、所有人的那个、那个不说的 no no no， 我们就一,一路 yes yes yes， 走到过五关斩六将，走到后来的结婚。然后结了婚之后，呃。呃、嗯，就是也还是一样很努力的过着自己两两两两小两口的生活，然后过着这小两口的生活之余呢，又想说希望能够有个小孩，所以我们又不停的在吃中药，不停的尝试人工受孕，然后不停的不停的，终于让我们有了第一个孩子。那第一个孩子出来之后，他在家顾小孩，然后顾到小孩子大概呃五岁多。啊！中间他还有跑去当兵，他还有必须要去当义务义务兵，然后去澎湖当兵。我又只好匆匆忙忙又找了一个保姆，然后雇到雇了一年多，因为雇到他刚好就是去当兵完，当完义务兵之后回来，大概一年半左右。然后小孩就在外面给人家雇了一年半，然后我就每天这样子也是来回接送小孩，我一个人在在来回接送小孩，然后就是这样子的过程中。然后我把头发白了许多，直到他回来之后，他回来之后没多久，我居然又怀孕了，所以又生了第二个。但是第二个是女女宝贝，然后生完女宝贝，她想说，那我就想说我小孩子给人家带，我会很不安心，所以她又在家里面待了，又待了，又在待了四年五年，总共她大概在家里面待了快要十年左右吧。就是她都为了要带小孩，我们为了怕小孩子。没办法有安全的长大，所以我们就只好让小孩子一直都守在我们的身边，这样我们就一家四口在一起。那时候就有很大的强强大的意念，我们两个就是这样子在一起守了那么久，多辛苦都守在一起守那么久。然后就老二大概五岁左右。跨六岁的时候要去上小一的时候，他才去找工作。然后那时候他找工作也很也很挫折，因为他已经他已经离学校那么久，都没有都没有工作过，然后出去找工作就是一直碰钉子。那我也会一直安慰他说：“没关系，我们就是慢慢来。”然后他也有怪过我说：“为什么我要让他一个人在家里面顾小孩顾这么久？”我就我也很无言，因为我我们两个人对小孩子的。教教养教育是有应该算是有共识的，他后来可能是为了他找工作没有找到，所以又又一直有挫折，他才会有这样子的想法对我对我说，那我也能够接受，我觉得没有关系，因为他讲这个话有一半其实也是我造成的，也是因为我生小孩造成的，然后他有帮我坐月子，因为我在坐月，我生两个小孩。坐月子都是自己做的，因为我妈妈早就过世了，没有人可以帮我坐月子。我连坐月子都是自己上网 Google 找出来坐月子的方法，然后叫我老公照我做，叫我上网 Google 的方法照着帮我照顾我。然后我们就这样子，我就这样子做完自己的月子两次，这样子我也觉得我蛮妙的。我很多事情都自己来，然后自己 Google 自己自己找到方法，自己把自己就是照顾好，自己在。怀孕的过程中遇到一些困难，也都自己一一克服。包括我去我去抽羊水，因为我我两个小孩都很晚生，一个是三十七岁生，一个是四十岁才生，两个都要抽羊水，然后抽羊水都是自己跑，自己一个人去抽羊水，抽完之后自己扶着肚子回来，我也没有叫他照顾我。总之很多事情都是我自己一个人来。那我们直到后来，大概小孩子老二超过五岁之后。我们两个之间才有开始很大很大的就是冲突，然后会常常吵架，会甚至他会全武行的一直打我，他是一直打我，然后把我眼睛打到飞掉这样子，然后打我的嘴，然后是没有流血，只是有一点牙痕而已啦，我觉得应该还好，那也。应该还是可以承受得住，至少没有断腿骨折就好了。只是，只是最严重的一次就是头皮破了而已，去缝一缝这样子。还有一次不晓得是什么问题，我也忘记了。还有一次好像是下巴，下巴，下巴也是，就是他在，他就很情绪化的，不晓得做什么事情，然后一抬头，他的头一撞到我的下巴，我的下巴整个就破掉流血。可能我我我老了，皮比较薄，所以就流血了，然<笑>后流很多血，医生就说要缝，所以就缝了下巴，缝了五针。哦，可是那五针我是觉得是是我人生最痛的五针，因为我是扶着下巴，独自一个人骑着摩托车去医院，然后在一个人滚孤独，凌晨三点在医院外面等，缝完之后四点多。然后到六点的时候，我打电话告诉那个外包的组长说，我没办法去上班，因为我刚刚才打完打完麻药，整个下巴打完麻药，没办法上班，整个头很痛。我告诉他说，可不可以让我让我休息一天或是半天这样子？他就说好，他调人出来。然后他说要调人出来，其实我也还是心里头非常的。非常的痛苦，因为我还是非常的慌，因为我们已经是被外包的单位了，我还出重锤，我还因为我自己老公半夜跟我吵架出重锤，我就觉得很，我心情其实很不好，我我其实很难过，而且尤其我还自己一个人很半夜三点跑去医院外面，<笑>跑去医院外面等急诊的医生帮我缝下巴，我实在。我这一生觉得最孤独的时间就是那个时刻。那个时刻之后，我对我老公的想法就是万念俱灰。我没办法，我没办法再原谅他之后对我的有多好了。不管他对我多好，我都觉得我都觉得我心都死了。还有一件事情就是，他有一次跟我吵架，他讲了一句话，让我永远都不能原谅他。那一句话他说。你至少有跟三个男人做过，我听了，不，他不是说他，他不是说三个，他说我至少有跟两个男人做过，他是第三个，我听了就，我直接掉眼泪，我就没有再说话了。虽然我是他的第一个女人，可是并不代表，我爱你的时候，我给你的时候。我是全心全意给你的，结果你竟然还去算我是的，我是你的第几个，你是我的第几个性关系的人？你这样说不是不伤人家的心吗？我就从此以后，我不晓得我嫁给的男人是是不是一个全心全意爱我的男人，我不晓得他到底是不是真的能够爱我很久，我不知道他还在算些什么。他给我这些东西到底，他给了什么？他懂吗？他讲的那些话，他知道伤我有多重吗？他到底知不知道他在算些什么？他到底知不知道这十年来，我就算在外面工作，我有回来跟他说过我工作上多么不愉快的事情吗？我都没有跟他讲，而且我也不会为了工作上的事情去跟他一起。就是我也不需要他跟我在，在我的工作上面一起去跟我同仇敌忾什么的，我都不会去做这些事情。啊，当然他也是没有啦，他后来工作的时候也是没有，但是他会把他工作上面的情绪丢回来，在家里头大声大喊，就等于算是一种移情作用。他会会把他工作上的情绪，就是用其他的很不可思议的方式，又再发脾气发一次。但是那个根本不是因为我们所引起的发脾气，是他自己在情工作上情绪就不好，所以他把他转移到家里头，对我们每个人发脾气，包括对小孩，也是恐吓我们。我觉得我已经，这是大概前，这是近五年的事，五六年的事情吧。我觉得七八年前他对我那样子说的话、做的事，呃，七八年前。十年前他对我掐脖子，七八年前对我说我跟几个男人做过，然后五六年前他开始就是让我一个人自己去挂急诊，然后流那么多血他不在乎，然后也没有安慰我，然后头皮摔破了也没有也没有感激我，还继续头皮摔破还继续工作。工作一一整晚，十二点下班，他完全都没有任何一点点心疼，我就会觉得我已经没办法对这个人有什么寄望了。就算他后来把钱全部都交给我，我也觉得那是为了要养小孩，不是为了要养我。我自己也可以养我自己，我自己也都还可以工作。我我并不是需要你这份薪水，你这份薪水我其实是想说，你把它留着去顾小孩就好。我也不会在乎，你给我的薪水是什么，因为你要你要知道我的薪水已经是够我自己花很多钱了，我甚至还可以出国去玩，但是我没有，我把我的钱存起来，让全家可以一起出国玩，但是这些你也从来没有感激过，你只认为都是应该的，然后我就觉得我从此以后我没办法，没办法再用很全心全意的方式去爱他了，我觉得我也该是为自己打算的时候了。不管我今天有没有遇遇到外面的这个灵魂伴侣，我觉得我都应该是为自己打算的时候。我两个我都会想清楚，因为两个如果不是真心真诚意的对我，没有两刃插刀，对我全心全意，我也从此以后只为自己想，只会专心照顾自己。我要学会怎么专心照顾自己，这才是我自己对自己的责任。我照顾别人，那个叫义务。我现在只是专心的把自己的义务先尽完之后，我之后就要离开这些事情。我想要好好的为自己过。我希望我自己还有本事可以照顾自己。我希望我有一套方法。我希望我有一票人能够在我孤独的时候还能支持我，或是分散他们的能力过来照顾我。我希望我能够培养出一票这样的朋友。我自己非得。非得这么做，这样我以后才能够过着单身的生活。我单身，但是我要找群一个单身群互助的一种模式，这样我往后才有办法能够过好我的生活。我对我的灵魂伴侣，我实在我也不抱太大的信心。我不知道我还会遇到谁，我也不知道我还会。有没有新的新的期待？我要收播了，谢谢你们的收听，下次再见喽，拜拜。